0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid. Mit dabei ist natürlich auch der Roland. Hallo Roland.
0: Hallo Katharina.
1: Wir freuen uns, dass wir heute gleich zwei Gäste begrüßen dürfen, nämlich zum einen Professor Markus Mühlenbruch, den Leiter der Sektion für Vaskuläre und Interventionelle Neuroradiologie des Uniklinikums Heidelberg und Privatdozent Dominik Vollherbst, Oberarzt in der Abteilung und interventionell auch sehr aktiv. Hallo Markus, hallo Dominik.
2: Ja, hallo Katharina und hallo Roland. Hallo.
1: Wir freuen uns, dass ihr da seid und heute mit uns über Diagnostik und Therapie der Duralen Arteriovenösen Fisteln oder AVF sprecht. Dominik, was ist denn so eine Durale AV-Fistel?
3: Durale AV-Fisteln sind definiert als Kurzschlussverbindungen zwischen Arterien und Venen und die Duralen AV-Fisteln, da findet das Ganze eben im Bereich der Dura statt. Meistens sind die erworben und diese arteriellen Zuflüsse, die entspringen meist aus meningialen Arterien. Es gibt aber auch Durafisteln mit pialen Zuflüssen. Und die venöse Drainage erfolgt entweder über das durale System, also über die duralen Sinus oder über die pialen Venen.
0: Okay. Und wie häufig ist sowas?
3: Das ist generell sehr selten. Also wenn man das mit den vaskulären Erkrankungen vergleicht, die wir sonst neuroradiologisch behandeln, ist das eher selten. Zum Beispiel ist es etwa zehnmal seltener sogar noch als arteriovenöse Malformationen und sind etwa so 10 bis 15 Prozent der intrakraniellen vaskulären Malformationen.
1: Ah, okay. Also man sieht es nicht jeden Tag bei jedem Patienten.
0: Und Markus, wie entsteht so eine durale AV-Fistel? Ist diese angeboren oder gibt es dafür Faktoren, dass sich eine AV-Fistel im Lebensverlauf entwickelt?
2: Also grundsätzlich geht man davon aus, dass eine Dura-Fistel erworben ist. Also, das heißt, man kommt damit nicht auf die Welt, sondern sie entsteht irgendwann im Laufe des Lebens. Warum die genau entsteht, kann man eigentlich gar nicht sagen. Man weiß nur, dass es bestimmte Trigger gibt, also beispielsweise eine Thrombose oder manchmal berichten die Patienten auch über ein schädel oder ganz selten auch mal nach einer neurochirurgischen OP und warum auch immer entsteht dann so eine Durafistel. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht die Thrombose direkt, sondern es ist wahrscheinlich die venöse Hypertension. Also das hat man zumindest in mehreren. Tierexperimentellen Untersuchungen herausgefunden, dass wenn ich jetzt eine Thrombose in einem Sinus bei einer Ratte erzeuge, dann führt das gar nicht unbedingt äh, zu einer äh, duralen äh, Fistel, sondern erst, wenn es auch dann zu einer intrakraniellen Hypertension, also einer venösen Hypertension kommt, dann entsteht so eine äh, Dura-Fistel. Und daran sind unterschiedliche Wachstumsfaktoren beteiligt, mhm. wie das VGF oder auch ähm, das HIF1 und das ist ganz interessant. Man kann beispielsweise bei Ratten dann auch über ein Adenovirus diese ähm, Wachstumsfaktoren äh, induzieren und das löst dann tatsächlich auch eine dura -Fistel aus und wenn man dann diese Rezeptoren inhibiert, dann unterdrückt es auch ähm, die Dura-Fistel. Also es gibt da schon einen ganz klaren Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Wachstumsfaktoren und die Entstehung einer dura aber ganz komplett ist es bis jetzt noch nicht geklärt. Aber wahrscheinlich ist der auslösende Faktor eine venöse Hypertension.
0: Ah, okay, interessant.
1: Und Dominik, bei welchen Patientinnen und Patienten muss ich daran denken, nach so einer duralen AV-Fistel zu schauen? Haben die typische Beschwerden?
3: Da muss man prinzipiell unterscheiden, ob der Patient äh, sich mit einer gebluteten duralen AV-Fistel präsentiert, also ob es eine Hirnblutung dadurch schon entstanden ist oder ob das eine unrupturierte Dura-Fistel ist. Wenn wir mal kurz über die gebluteten Dura-Fisteln sprechen, dann ist die Klinik dieser Patienten natürlich die typische Klinik einer intrakraniellen Blutung. In den allermeisten Fällen ist die Blutung bei Dura-Fisteln auch eine intraparenchymale Blutung. SABs oder Subduralhämatome oder sogar Epiduralhämatome sind sehr, sehr selten da nur zu sehen. Und dann sind das eben diese typischen Symptome von der intrakraniellen Blutung, fokalneurologische Defizite wie Hemiparesen, ähm, ähm, Aphasie und, und so weiter. Und wenn wir dann über die nicht gebluteten Durafiskeln sprechen, dann ist der klassische Patient oder die, das, die klassische Präsentation ein Patient mit einem pulsatilen Tinnitus, also die Patienten können ihren eigenen Puls rauschen hören, meist hinter dem Ohr und das ist so eines der typischen Symptome. Seltenere Symptome treten dann zum Beispiel auf, wenn diese Durafisteln bei den Nichtgebluteten schon zu einem Überdruck im Hirnvenensystem führen. Dann kann das Ganze auch zum Beispiel zu epileptischen Anfällen führen, zu einer dementiellen Entwicklung oder zu anderweitigen, ihr unspezifischen neurologischen Störungen. Es gibt noch einen Subtyp der duralen AV-Fisteln, das sind die CCFs, die Carotissinus sinus cavernosus-Fisteln. Das ist ein Subtyp, über den wir heute jetzt nicht im genaueren sprechen werden. Ähm, da gibt es auch ein typisches Bild der Präsentation. Das ist eine orbitale venöse Kongestion und ein Exophthalmus. Also die Patienten, da steht das Auge hervor, das ist gerötet. Das kann auch mit Hirnnerven ausfallen, äh, vom dritten, vierten und sechsten Hirnnerven einhergehen. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein gesondertes Krankheitsbild der Durafisteln, welches wir heute nicht jetzt im Speziellen
0: behandeln werden. Gut. Und Markus, was machen wir mit so einem Patienten, wenn er sich vorstellt, mit ständigem Rauschen im Ohr, gehen wir direkt mit ihm in die Angio? Oder wie schaut da ein sinnvoller Workup aus? Der
2: erste Schritt wäre natürlich erstmal eine Schnittbilddiagnostik durchzuführen. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Ist es jetzt ein Patient, so wie du es schon beschrieben hast, der quasi äh, zu uns in die Ambulanz kommt und über Symptome klagt, wie äh, pulsynchrones Ohrgeräusch, da würden wir dann ein MRT durchführen. Ist es aber ein Patient, der jetzt mit einer intrakraniellen Blutung kommt, dann würden wir eher eine CT. Diagnostik durchführen und bei beiden Bildmodalitäten ist natürlich das Entscheidende, dass wir ähm, die Gefäße darstellen, also entweder mit einer TOF ähm, bzw. MAA oder eben mit einer CTA. Und dann können wir im Grunde schon oft die Diagnose einer Dura-Fistel stellen. Warum? Weil wir zum einen pathologische Gefäße sehen, also erweiterte Venen im Regelfall, die sich meist irgendwo an der Dura also Dura ständig konzentrieren. Das kann beispielsweise am Sinus sagittalis Superior sein, das kann auch am Sinus Transversus oder Sinus Sigmoidius sein, das kann auch in der hinteren Schädelgrube am Tentorium sein. Aber oft äh, lässt sich schon einfach anhand der Lokalisation eine Aussage darüber treffen, ob es eine Dura-Fistel ist oder ob es beispielsweise eine AVM ist. Das wäre ja eine Differentialdiagnose, die dann aber meist halt eben richtig im Parenchym liegt und nicht irgendwo dura ständig anzutreffen ist. Und dann gibt es auch noch natürlich weitere wichtige Befunde, nach denen geschaut werden sollte. Also das ist beispielsweise ein Stauungsödem. Das wird eben ausgelöst oder kann ausgelöst werden, indem der venöse Abstrom in irgendeiner Art und Weise gestört ist, beispielsweise durch eine Stenose oder einfach durch den erhöhten Zufluss und dann kommt es eben angrenzend an die Durafistel zu einem sogenannten Stauungsödem oder wir nennen das dann auch häufig venöse Kongestion. Natürlich sollte man auch nach Blutungen schauen. Manchmal können Patienten auch okkulte Blutungen haben oder nur so stippchenartige Einblutungen, und das wäre auch ein Zeichen dafür, dass ein höheres Blutungsrisiko besteht und man nicht unbedingt lange warten sollte, sondern den, zügig, den Patienten zügig behandeln sollte. Und dann gibt es noch so ein paar indirekte Zeichen, die eher auf eine Durafistel hindeuten, als jetzt beispielsweise eine AVM, also wenn jetzt im Knochenfenster vom CT, ähm, die Knochenkanäle von der Arteria Meningea äh, Media erweitert sind in der Kalotte oder auch das Foramen Spinosum, das ist auch so ein Indiz dafür. Wenn man da eine Erweiterung äh, sieht, insbesondere auch wenn sie asymmetrisch ist, dann ist das ein, äh, schon ein sehr guter Hinweis für eine Durafistel. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Durafisteln, gerne auch von beiden Seiten äh, versorgt werden. Also es können natürlich dann auch beide Gefäße dilatiert sein, beziehungsweise das Vorrahmen erweitert sein. Und wenn das alles in diese Richtung deutet, dann wäre der, der letzte Schritt in der äh, Diagnostik äh, die Durchführung einer DSA. Und da ist es natürlich dann auch entscheidend, dass man nicht nur die Karotis interna und die vertebrales darstellt, sondern auch die Arteria carotis Externer, weil sie eben äh, von Dura-Fisteln, äh, von Dura-Ästen, Verzeihung, aus ähm, versorgt wird. Beispielsweise die Arteria meningea media oder auch die Arteria occipitalis, die Dura-Äste hat. Das ist dann natürlich hier ganz entscheidend.
0: Okay.
1: Mm, verstehe. Das heißt, du sagst, im MRT soll man nicht nur die Gefäße darstellen und Sequenzen machen, mit denen man das Parenchym beurteilen kann, sondern zusätzlich SWI-Sequenzen oder T2-Stern, um auch kleine Blutungen erkennen zu können.
2: Richtig, genau.
0: Gut. Dominik, wie immer haben wir in der Neuro-Radiologie ja mannigfaltig Möglichkeiten, Dinge zu klassifizieren und einzuteilen. Macht es denn bei einer duralen AV-Fistel auch Sinn, diese zu klassifizieren oder reicht das, wenn man die Aussage treffen kann, dass dort eine vorliegt?
3: Ja, also bei den Dura-Fisteln ist es tatsächlich so, dass da die Klassifikation jetzt nicht nur Lehrbuchwissen oder, oder für, für die Forschung relevant ist, sondern anhand der gängigsten Klassifikationen kann man auch auf das Blutungsrisiko der Dura Fisteln rückschließen, beziehungsweise so ist die Klassifikation auch entstanden. Die gängigste Klassifikation in Europa und auch in Deutschland ist die Konjart-Klassifikation und die richtet sich nach, dem, nach der venösen Drainage der Dura fistel Und die Fistel-Typen werden da eingeteilt von Typ 1 bis Typ 5. Ich werde da jetzt nicht jeden einzelnen euch hier runterbeten. wichtig zu verstehen eine Typ 1 Fistel und auch eine Typ 2a Fistel, das sind Fisteln, bei denen der Blutfluss entlang das äh, beim Typ 1 entlang des äh, physiologischen Flusses erfolgt, also antegrad im Sinus, 2a, da gibt es retrograden Fluss im Sinus, aber, und das ist das Wichtige, Typ 1 und 2a, da hat die venöse Drainage noch nicht auf das kortikale Hirnvenensystem übergegriffen. Und ab Typ 2b, oder 2b ist sehr selten, Typ 2ab ist, ist noch häufiger, da ist es so, dass dann auch die kortikalen Venen mit beteiligt sind, das heißt der Druck in der Fistel ist dann sozusagen so stark, dass die, ab der Abfluss über den Sinus nicht ausreicht und dass dann auch Blut in die kortikalen Venen fließt. Und ab diesem Fistelgrad ist, kommt es zu einer relevanten Erhöhung des Blutungsrisikos. Bei höheren Fistelgraden Typ 3 und Typ 4, da erfolgt die Drainage nicht über den Sinus, sondern direkt in diese kortikalen Venen. Bei Typ 4 dann zusätzlich eine Erweiterung dieser Venen. Und so ist dann das Blutungsrisiko von Typ 2B von etwa 10% erhöht bis auf Blutungsrisiken pro Jahr von über 50 wenn man eine Typ 4-Fistel betrachtet. Deswegen werden auch diese niedriggradigen Fisteln ohne Beteiligung der kortikalen Venen als benigne Durafisteln oder niedriggradige Fisteln bezeichnet und dann eben die Fisteln ab Typ 2AB oder Typ B als höhergradige oder maligne Durafisteln. Und als fünften Typ, das ist nochmal ein besonderer Typ, hierbei erfolgt die Drainage über die spinalen perimedulären Venen. Hier ist das Blutungsrisiko nicht das gefährliche, sondern hier ist das Risiko einer Myelopathie gegeben und dann mit entsprechenden Paresen oder, oder Gefühlsstörungen durch die Schwellung des Myelons und Minderversorgung hier.
0: Das hört sich ja so an, als sollte man nicht jede durale AV-Fistel so belassen welche Kriterien zur Therapieentscheidung gibt es denn?
2: Ja, also grundsätzlich kann man äh, unterscheiden, im Grunde, was der Dominik gerade schon gesagt hat, zwischen kortikalvenöser Drainage und eben keiner kortikalvenösen äh, Drainage. Wenn die vorliegt, dann äh, sollte aufgrund des äh, eindeutig erhöhten Blutungsrisikos, egal in welche Studie man jetzt schaut, sollte man definitiv über eine Behandlung nachdenken liegt keine kortikalvenöse Drainage vor, sondern nur eine Drainage in einen Sinus, dann hängt es von den Symptomen des Patienten ab. Also wenn er jetzt beispielsweise nur gelegentlich mal ein pulsynchrones Ohrgeräusch hört, äh, ihn das aber nicht weiter stört beim Arbeiten, beim Schlafen oder bei sonstigen Aktivitäten, dann ähm, muss man nicht äh, behandeln. Aber dann würden wir in jedem Fall... Dura-Fistel im MRT weiter kontrollieren, denn es ist gar nicht so selten, also ungefähr 10 bis 15 Prozent der Fälle, kann sich die dura über die Zeit auch äh, verändern und meistens ist es dann so eben, dass sie im Grad nicht äh, besser wird, also niedriger, sondern im Grad eher ansteigt und das hängt einfach damit zusammen, weil sich dann doch irgendwo im Sinus eine Stenose ausbildet, Einfach durch den erhöhten Blutfluss oder durch eine kleine Thrombose und das erhöht dann immer eigentlich den Fistelgrad. Es gibt auch Patienten, die keine kortikalvenöse Drainage haben und nur eine Drainage in den Sinus, aber dann eben ein sehr lautes puls Ohrgeräusch beispielsweise haben. Und die kann man dann auch behandeln, also, ähm, denn manchmal kann das schon extrem störend sein, insbesondere wenn die Patienten beispielsweise nicht mehr durchschlafen können oder einschlafen können. Das kann schon belastend für die sein und dann empfehlen wir auch durchaus ähm, eine Behandlung.
1: Und wie kann man das behandeln? Welche Möglichkeiten haben wir da?
2: Also wir unterscheiden jetzt erstmal zwischen einer chirurgischen Behandlung, also einer offenen Operation und eben einer Embolisation. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wo man arbeitet, aber beispielsweise hier in Heidelberg ist es so, dass wir eigentlich alle Durafisteln endovaskulär behandeln und das auch schon seit über zehn Jahren und nur in sehr, sehr seltenen Fällen wird noch offen operiert und das ist auch so mit den Neurochirurgen unser Konzept, was auch von der Neurochirurgie vertreten wird. Und dann, wenn wir jetzt über das Endovaskuläre nachdenken, gibt es im Grunde zwei Zugangsmöglichkeiten. Einmal das transarterielle und das andere wäre eben das Transvenöse. Das Transvenöse hat so ein bisschen eine ähm, längere Geschichte als das transarterielle. Also früher, als man noch nicht so viele unterschiedliche Embolisate hatten, die, man, die wir ja auch noch gleich diskutieren werden, hat man häufig den betroffenen Sinusabschnitt verschlossen. Und das war dann meist mit Coils. Oder aber, wenn man das nicht machen wollte, Vielleicht, weil der Sinus noch äh, funktionell war, also für die normale venöse Drainage genutzt wurde. Dann hat man von arterieller Seite aus mit Partikeln behandelt. Ähm, aber da ist die Rezidivrate einfach sehr hoch, denn Partikel sind einfach kein permanentes Embolisat. Also das hat man schon vor vielen Jahren verlassen. Und den Sinus zu verschließen, wenn er funktionell ist, also wenn er eigentlich äh, die venöse Drainage also wenn er für die venöse Drainage noch genutzt wird, macht man irgendwie heutzutage auch nicht mehr so gern. Es gibt noch... Eine weitere Technik, das ist das Stenden von Durafisteln, beispielsweise beim Sinus Transversus Sigmoidius, was wir aber eigentlich fast gar nicht durchführen. Das hat auch gewisse Erfolgsraten, aber wir sind eigentlich der festen Überzeugung, dass wir den Fistelpunkt, also zwischen der Arterie und der Vene, verschließen müssen und das Machen wir äh, meist von der arteriellen Seite aus mit einem Flüssigembolisat und wenn wir quasi den Sinus erhalten wollen, weil er funktionell ist, dann führen wir ein venöses Ballonremodeling durch, das heißt wir oklodieren den Passagier und dadurch können wir dann mit dem Flüssigembolisat die eigentlichen fistelversorgenden Gefäße umschrieben äh, embolisieren und aber dann den Sinus erhalten, sprich ihn nicht verschließen.
0: Gut, ja, Embolisate ist auch schon das richtige Stichwort. Wir haben in den vorangegangenen Folgen Embolisate immer mal erwähnt, aber sind noch bisher nicht richtig darauf eingegangen. Dominik, was sind denn Embolisate letztendlich und gibt es unterschiedliche, wenn ja, worin bestehen denn die Unterschiede?
3: Ja, der Markus ist ja schon ein kleines bisschen tiefer in die Materie eingestiegen. Ich gehe gerade nochmal einen kleinen Schritt zurück und fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also wenn man uns die Embolisate, die man prinzipiell in der Neuro- oder auch in der Allgemeinradiologie verwendet, sich anschaut, dann kann man die erstmal in zwei Gruppen einteilen. Das sind einmal die partikulären Embolisate, also Feststoffe quasi, und die flüssigen Embolisate. Bei den partikulären Embolisaten hat der Markus schon angesprochen, dass man, was man auch heutzutage seltener verwendet, sind die Coils, mit denen man eben ein Sinus oder ein Sinussegment verschließen kann. Das heißt, die werden in Spezialsituationen schon auch noch eingesetzt für die dura Fistelbehandlung. Und auf der anderen Seite, neben den Coils, haben wir als feste Embolisate noch die äh, Mikrosphären. Das ist eigentlich nichts anderes als kleine Plastikkügelchen, die es in ganz unterschiedlichen Größen gibt, die man dann in diese zuführenden, also die Durafistel-versorgenden Arterien injizieren kann. Und auch hier, wie Markus schon gesagt hat, das wird heutzutage fast nicht mehr gemacht. Dann die andere Gruppe, der Flüssigembolisate, kann man auch nochmal in zwei Gruppen einteilen. Das sind einmal die, also Glue sagt man da umgangssprachlich dazu, die äh, eigentlich Cyanoacrylate, Cyanoacrylate sind im Prinzip, wenn man mal auf den normalen Sekundenkleber im, im Supermarkt draufschaut, dann liest man da auch irgendwas von einem Cyanoacrylate drauf. Also das sind im Prinzip nichts anderes als medizinische Sekundenkleber, die sich dann nochmal untereinander in kleinen Zusatzstoffen oder etwas äh, modifizierter Struktur dann unterscheiden. Im Grunde sind es aber nichts anderes als Klebstoffe, die dann durch Polymerisation des Gefäß verstopfen. Und die andere Gruppe neben den Cyanoacrylaten sind die Copolymer-basierten Embolisate, die auch manchmal nicht adhesive Embolisate genannt werden, weil sie eben nicht wie die Cyanoacrylate oder ein deutlich geringeres Risiko haben, dass sie adhesiv, also Klebend am, am Katheter wirken und den somit im Körper zum Beispiel komplett äh, festkleben. Die copolymer Embolisate, da gibt es eigentlich heutzutage bei uns in Deutschland äh, drei Stück, die da verwendet werden. Das ist das Onyx und das Quid, die beide mit ähm, -Vinyl alkohol copolymer als aktive Substanz arbeiten. Und das Fill, was ein spezielles Copolymer, auf einem speziellen Copolymer, basiert an welches kovalent äh, jod gebunden ist. Für die Sichtbarkeit bei Onyx und Squid ist es das, das Tantalumpulver, was hier beigemischt wird. Und es sind diese drei Embolisate, die eigentlich in der Neuroradiologie hauptsächlich verwendet werden.
0: Und Markus, hast du einen Favoriten, den du zur Embolisation von Duralen AV-Fisteln verwendest oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
2: Also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Dura-Fistel an. Und... Ähm auf die Lokalisation, also grundsätzlich, um das auch nochmal kurz auszuführen, wir verwenden auch heutzutage natürlich Coils ähm, für das Embolisieren von Dura-Fisteln, aber es ist halt immer so ein bisschen von der Lokalisation und von der Anatomie abhängig. Aber wenn man jetzt über die Flüssigembolisate nachdenkt, dann kann man eigentlich ganz grob sagen, dass man ähm, den Glue eigentlich verwendet, bei Dura-Fisteln, die einen extrem hohen Fluss haben, also bei Super-High-Flow-Fisteln, die aber nur einen sehr kleinen Anteil von Dura-Fisteln ausmachen. Warum nimmt man das da? Weil es halt extrem schnell polymerisiert und dann die Dura-Fistel verschließt. Wenn ich jetzt ein Embolisat nehmen äh, würde, was ein ähm, Polymer wäre, das äh, braucht einfach länger, um fest zu werden, um es einfach mal jetzt so auszudrücken, das würde die ganze Zeit nur wegfliegen. Es sei denn, ich kann natürlich den, den Fluss irgendwie kontrollieren mit einem Ballon oder sonst irgendwas. Oder aber ich nehme den Glue, wenn ich sehr, sehr kleine Gefäße habe, beispielsweise irgendwelche Reste, die ich mit einem Katheter, ähm, den ich äh, für Onyx, Squid oder Fill verwenden müsste, wo ich einfach nicht äh, diese Position erreichen kann. Dann gibt es halt auch Katheter für den Glue, die noch kleiner, noch besser in die Peripherie gehen. Dann würde ich auch äh, den Glue favorisieren. Aber im Grunde kann man sagen, dass eigentlich sicherlich in 80% Prozent der Fälle doch ein, eine irgendeine Art von Polymer verwendet wird, also die genannten und da gibt es halt unterschiedliche Viskositäten. Das heißt also, bei einer Durafistel mit einem, sage ich mal, mäßigen Durchfluss kann ich eher ein Embolisat nehmen, was etwas äh, geringvisköser ist. Bei einer Durafistel mit einem etwas höheren Durchfluss würde ich eher äh, ein Embolisat nehmen mit einer etwas höheren äh, Viskosität um eben zu verhindern, dass es halt äh, in die Peripherie oder beziehungsweise einfach ins Venöse-System in dem Fall äh, wegfliegt.
1: Hm. Und wen das jetzt noch genauer interessiert oder wer das nochmal nachlesen möchte, Dominik und Markus haben publiziert zu diesen verschiedenen Embolisartypen. Das packen wir euch natürlich auch wieder in die Show Notes und dann könnt ihr das bei Interesse nochmal nacharbeiten, sozusagen. Um, und Dominik, wie läuft das Ganze denn so ab, so eine Embolisation? Wie muss ich mir das vorstellen? Was liegt da alles bei euch auf dem Tisch, wenn ihr da anfangt?
3: Also grundsätzlich ist unser Setup, dass wir 8-French-Schleuse legen, dafür einen 8-French-Führungskatheter einbringen. Bei den Durafisteln und das sind ja die häufigsten, die äh, über die vordere Zirkulation versorgt werden. Da positionieren wir dann den Führungskatheter in der Arteria carotis communis, was uns dann während der Intervention erlaubt, über Serien dann sowohl die Gefäße aus dem interner als auch externer Stromgebiet und die entsprechenden Drainagevenen des Gehirns ständig beurteilen zu können. Und dann bietet sich es an, zumindest machen wir das so, dass man mit beispielsweise einem 5 French intermediarkatheter dann die Carotis externa sondiert und darüber dann mit Mikrokathetern die Fieder, die man embolisieren will, sondiert. Bei der Auswahl der Mikrokatheter muss man natürlich darauf achten, dass der jeweilige Katheter kompatibel ist für das Embolisat, also da insbesondere bei den Kopylamer-basierten Embolisaten ist hierbei darauf zu achten, dass der Katheter DMSO-kompatibel ist. DMSO ist ein Lösungsmittel und das löst die Katheter und die da bei der Produktion von Katheter verwendeten Stoffe oder auch Klebstoffe auf und diese können sich tatsächlich auflösen und da muss man auf jeden Fall darauf achten, Katheter zu nehmen, die diesem DMSO quasi standhalten können. Man nimmt die jeweiligen Mikrodrähte natürlich, die, die, zu den, die zu den Kathetern passen. Prinzipiell ist es anders als bei der AVM so, dass wir nur relativ selten Katheter mit ablösbarer Mikrokatheterspitze verwenden. Die verwendet man ja gerne für die AVM-Embolisation, da man ja am Ende den Katheter wieder ziehen muss. Und bei der AVM-Embolisation will man hierbei die pialen Gefäße nicht zu sehr strecken, weil das dann zu einer Ruptur führen kann. Bei den Gefäßen, die man bei den Durafisseln embolisiert, handelt es sich ja meistens um Äste der Externa. also zum Beispiel Menigia media, ist eigentlich so der häufigste Fieder oder Arteria occipitalis. Da kann man durchaus dann Katheter mit nicht ablösbarer Spitze verwenden, da hier ein Zug an diesen Arterien deutlich weniger komplikationsbehaftet ist. Bei den lateralen Durafisseln, die ja so mit der häufigste Typ darstellt kann man, das hat Markus ja auch schon angesprochen, noch transvenös einen Ballon einführen. Der, das sind relativ große und flexible Ballons, die dann die Vene okkludieren und damit vor einer ungewollten Embolisation schützen. Und somit kann man dann deutlich besser die Vene erhalten, während man transarterell embolisiert.
1: Das heißt, man verhindert quasi, dass das Embolisat weiterläuft und die Vene zumacht, die man eigentlich offen haben wollte mit dem Ballon.
3: Genau, und auf der anderen Seite erlaubt auch oder erleichtert der Ballon auch retrograde Embolisation in andere Fieder. Also das, das ist der zweite Vorteil dieser Technik.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, wenn man Gefäße zu sehr streckt, dann kann es bluten. Gibt es Komplikationen, auf die man besonders aufpassen muss, Markus? Und wie kann man die verhindern?
2: Also grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei Arten. Einmal ischämische Komplikationen und eben die hämorrhagischen äh, Komplikationen. Und äh, beide äh, Komplikationsarten sind äh, von der Lokalisation abhängig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dura-Fistel habe, ähm, die in der vorderen Schädelgrube liegt äh, etmoidal, dann wird die in aller Regel über die Arteria ophthalmica versorgt, nämlich die Endäste sind eben die etmoidalen Duraäste. Und wenn ich dann über die Arteria ophthalmica mit dem Mikrokatheter gehe, habe ich natürlich auch ein Risiko für das Auge. Das heißt, ähm, das muss ich dann einkalkulieren und den Patienten auch entsprechend äh, drüber aufklären. Also das wäre... Beispielsweise ähm, ein, ein Risiko für eine, für eine Ischämie. Gleiches könnte auch passieren, wenn ich eine Durafistel am Sinus transversus Sinus sigmoidius habe, wenn ich dann den ersten Dura-Ast, Seit-Ast der Arteria meningea media verwenden würde. Das ist äh, der Petröse-Ast, der versorgt in aller Regel den Nervus facialis. Wenn ich darüber embolisiere, kann ich... Äh, auch eine Hirnnervenparese, äh, nämlich eine Fazialisparese, erzeugen. Also das ist bei den Durafisteln ganz entscheidend, dass man äh, die Anatomie äh, zuerst klärt und sich überlegt, wo sind mögliche gefährliche Anastomosen. Dann kann ich zumindest das ischämische Risiko, sprich das Hirnnervenrisiko äh, oder für eine, eben für eine Parese schon mal, zumindest ähm, beherrschen. Das ist das eine. Das andere sind die ähm, hämorrhagischen Komplikationen, die wenn sie entstehen, dann wahrscheinlich eher entstehen, wenn die Fistel unterembolisiert ist. Das heißt also man hat beispielsweise ähm, die äh, den venösen Schenkel embolisiert, aber nicht ausreichend. Das heißt, also, man, man, es ist immer noch ein gewisser Durchfluss da. Und man hat aber auch gleichzeitig schon einen Teil der Vene oklodiert, aber eben nicht vollständig. Und das kann dann in der Folge zu einer Thrombose der Vene führen und bei einem erhaltenen Durchfluss dann eben zu einer intrakraniellen Blutung. Also da sollte man immer darauf achten, wenn man, und das ist natürlich unser Ziel, die Durafistel verschließt, dann muss man sie auch entsprechend vollständig äh, verschließen mit äh, der Vene. Das ist äh, ganz entscheidend. Ein weiterer Punkt, den hatte äh, Dominik auch gerade eben schon angesprochen. Das sind äh, eben die äh, Äste, die daran beteiligt sind, beziehungsweise dann die Katheter, die, äh, die verwendet werden. Also gehen wir durch durale Äste aus der Arteria externa, dann verwenden wir eigentlich regelhaft keine Mikrokatheter mit ablösbarer Spitze, weil wir eben genau verhindern wollen, dass wenn wir embolisieren, dass es dann zu einer vorzeitigen Ablösung kommt. Das wäre sehr ärgerlich. Also beispielsweise hätten wir dann, den Fieder schon embolisiert, könnten nicht mehr mit einem neuen Mikrokatheter rein und möglicherweise ist die Dura-Fistel noch gar nicht verschlossen und dann haben wir auch noch ein hämoragisches Risiko. Also das wollen wir natürlich äh, genau nicht. Es gibt aber leider auch Dura-Fisteln, die haben auch Piale-Äste, die an der äh, Dura-Fistel beteiligt sind. Und da ist die Strategie ein bisschen... Eine andere, und zwar ist es meist so, dass man dann erst über die pialen Äste, also über Hirnversorgende Äste, embolisiert. Das kann zum Beispiel die Cerebelli Superior klassischerweise sein, bei einer Dura-Fistel in der hinteren Schädelgrube, die am Tentorium liegt. Dann, wenn diese Äste kräftig sind, dann würden wir über diese Äste zuerst embolisieren und dann wiederum würden wir auch einen Mikrokatheter verwenden mit einer ablösbaren Spitze, um eben genau das zu verhindern, wenn wir dann den Katheter ziehen, dass es dann äh, zu einer Abscherung des Gefäßes kommt und eben zu einer Blutung. Also das hängt von der Lokalisation und von der Anatomie ähm, ab, wo die Dura-Fistel liegt, aber grundsätzlich und das ist, glaube ich, das A und O bei den Durafisteln, wenn man sich die Anatomie vergegenwärtigt und eben die Anastomosen und die Gefäße, die daran beteiligt sind, dann kann man das äh, Komplikationsrisiko sehr, sehr niedrig halten.
0: Also ist auch bei Duralen AV-Fisteln die Planung, die halbe Miete und wenn man die genannten Faktoren beachtet, kann man das Behandlungsrisiko doch deutlich minimieren. Wie schaut es aber denn mit dem Behandlungserfolg aus? Gibt es hier Faktoren? die einen Behandlungserfolg bzw. einen Verschluss der Fistel voraussagen können?
3: Behandlungserfolg ist da eigentlich schon ein gutes Stichwort, weil, wie wir eingangs gesagt haben, je nach Fisteltyp, also was wollen wir behandeln? Wollen wir das Blutungsrisiko behandeln, wie bei den höhergradigen Dura-Fisteln? Oder wollen wir die Symptome, die die Fistel macht, behandeln, wie bei den niedriggradigen also Typ 1 oder Typ 2a, dura fistel meistens dann die am ähm, Sinus Sigmoidis oder Sinus äh, transversus lokalisierten Fisteln. Davon hängt auch so ein bisschen ab, wie wir den Behandlungserfolg äh, überhaupt definieren. Bei den niedriggradigen Fisteln ist es so, dass der Behandlungserfolg eigentlich der ist, das Ohrgeräusch entweder zu verringern oder komplett äh, da mit der Embolisation ist es dazu führt, dass das Ohrgeräusch komplett weg ist und bei den höhergradigen Durafisteln ist das Ziel eben die Fistel komplett zu verschließen oder andersrum gesprochen bei den niedriggradigen Fisteln kann es ausreichen die Fistel sage ich mal nur zu 90 zu verschließen und damit das Ohrgeräusch sagen wir mal auszuschalten ohne eine hundertprozentige Embolisation zu erreichen. Wir haben da mal vor zwei Jahren eine Studie dazu gemacht, wo wir unsere Durafisteln embolisiert haben und dann mittels multivariater Analyse geschaut haben, was sind denn da die Risikofaktoren für einen fehlenden Behandlungserfolg. Da konnten wir zwei Faktoren rausarbeiten. Das war einmal die Beteiligung der Arteria pharyngea Aszendenz als zuführendes Gefäß und zum anderen die Anzahl der Fieder. Bei der Arteria Pharyngea Aszendenz ist es so, dass es ein Ast der äh, Arteria carotis externa ist so in bis zu 25 beteiligt bei Duralen AV-Fisteln und ist ein Gefäß, was man eigentlich eher ungern auch direkt embolisiert, weil das bekanntermaßen Kollateralen sowohl zur Carotis interna als auch zur Arteria vertebralis aufweisen kann und selbst auch Hirnnerven versorgt. Und das ist ein Gefäß, das häufig bei komplexen Duralen AV-Fisteln mitbeteiligt ist. Insbesondere bei den tentoriellen Dura-Fisteln, welche einen aggressiven und anatomisch komplexen Aufbau zeigen. Also es sind mögliche Gründe, warum wir bei Durafisteln, bei denen die Pharyngeas-Tendenz mitmacht, vielleicht einen geringeren Behandlungserfolg sehen. Und das andere, die Durafisteln mit multiplen zuführenden Gefäßen. Auch hier ist das Zeichen für die Komplexität der Fistel. Dass wir hier bei Fisteln, wo einfach ganz, ganz viele Arterien aus unterschiedlichen Gefäßterritorien mitmachen, hierbei kann auch die Embolisation schwieriger sein, weswegen wir auch hier häufig Fisteln vielleicht nicht ganz verschließen können oder äh, das Ohrgeräusch äh, bestehen bleiben können.
1: Also wie häufiger, je komplexer, desto schwieriger auch zu behandeln. Kann man das vereinfacht so sagen? Ja, genau. Okay, ja, da habt ihr beiden uns einen super Überblick über die duralen AV-Fisteln gegeben in der letzten halben Stunde. Wie schon erwähnt, Dominik und Markus haben um zu AV-Fisteln publiziert. Diese Publikationen und auch andere Paper, über die wir eventuell gesprochen haben, packen wir euch wie immer in die Shownotes. Bei Fragen wendet euch gerne an uns per E-Mail über junge neuroradiologie dgnrorg Wenn wir die Fragen nicht selber beantworten können, leiten wir die natürlich auch gerne weiter. Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, euch ganz herzlichen Dank zu sagen, Dominik und Markus. Schön, dass ihr da wart und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr
2: gerne.
3: Sehr gerne.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wie immer, teilt doch unseren Podcast, bewertet ihn am besten mit fünf Sternen und abonniert ihn. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne per Mail an uns. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.